0: Audio Now.
1: Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr
0: vergisst. Moin Lars. Oh, hallo Ivy. Schön, dass du auch da bist. Long time no see. Ja, war viel zu lange, diese Überbrückungszeit, in der wir keine Folge vom Unnützes Wissen Podcast aufgezeichnet haben. Schön, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch wieder mit am Start seid. Ihr werdet es nicht bereuen.
2: Wir haben heute für euch Psyche vorbereitet.
0: Oh, schwieriges Thema.
2: Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen. Wir versuchen, so politisch korrekt zu sein wie möglich. Mhm. Aber ich wollte dich noch was anderes fragen. Ich weiß nicht, das passt auch vielleicht so ein bisschen ins Thema Psyche, weil ich unglaubliche Angst davor hatte. Aber ich habe vor ein paar Tagen zum ersten Mal eine Nasendusche gemacht. Hast du das schon mal gemacht? <lacht>
0: Was hast du jetzt erwartet, was kommt? <lacht> ja, nein, ich finde es irgendwie lustig, dass das ähm, Nasendusche und Psyche irgendwie gerade verbunden wird. Ähm, vielleicht spült man auch so ein bisschen seine Gedanken dabei raus. Nee, habe ich noch nicht gemacht. Es war furchtbar. Ich so hab, richtig mit so einem Nasenduschgerät? Ja
2: genau, mein Freund hat gesagt, du musst das jetzt mal machen, du bist ein bisschen erkältet, das ist toll, danach fühlst du dich super und du kannst wieder riechen und ich <lacht> so, nee, ich will das nicht machen, ich, hab da, ich weiß auch nicht, ich bin ganz empfindlich bei ja. Nasenohren-Zeugs und seitdem habe ich das Gefühl, dass irgendwas in meinem rechten Nasenloch feststeckt. <lacht> Das ist bestimmt auch nur meine Psyche, die da sagt, Ivy, Ah, okay. jetzt verstehe <lacht> ich, okay. So komisch.
0: Aber war das mit Wasser oder mit, mit Salzsäure? Ja,
2: mit, so, mit Salzsäure <lacht> vor allem. Ja, mit so einer Salzlösung.
0: Ah, okay. Ja, ja gut, dann steckt da wahrscheinlich ein, ein Bollen Salz jetzt gerade in deiner Nase. Ich weiß es nicht. Also würdest du es nicht weiterempfehlen?
2: Also ich, ich fand es auch sehr stressig. Du musst dann so mit dem Kopf so seitlich legen und das dann irgendwie hier oben, das ist so ein Loch, das oh musst Gott. du zuhalten, dann musst du das gegen die Nase drücken und dann oh musst Gott. du das loslassen und dann geht das so in... Aber ich glaube, meine Nase ist auch einfach viel zu klein dafür.
0: Aber wahrscheinlich, wenn es mal läuft, ist okay, ne? Wenn es mal... Oh. Ja, aber es hat nie
2: richtig, ist nie richtig gelaufen. Es ist immer nur so tropfenweise und das ist okay. das ekelhafteste Gefühl, was ich
0: seit langem gespürt habe. Gut, dann werde ich es auch weiterhin nicht tun. Wollen wir zu den kurzen, schnellen Superfakten kommen? Sehr gerne. Schnelle Fakten.
2: Koro bezeichnet die irrationale Angst, vor allem von Asiaten, dass der eigene Penis schrumpft oder sich in den Körper zurückzieht und man daran stirbt. <lacht> Wie gesagt, wir lachen nicht über Krankheiten. Nein. Weil auch das ist eine Krankheit. Nein. Aber hattest du schon mal
0: Koro? Weder Corona noch Koro <lacht> hatte ich bisher. Ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen, man hat ja dieses Vorurteil, Asiaten hätten so einen kleinen Penis. Ne? Ähm, irgendwie spielt es ja damit rein. Vielleicht wird ihnen das von Kindheit an immer wieder äh, eingetrichtert, dass sie ja einen kleinen Penis hätten. Und ähm, vielleicht ist das dann so die, die, die also sind das die Auswüchse dieses Mobbings. Verstehst du?
2: Ja, ich kann dieses Gericht weder bestätigen noch verneinen tatsächlich. Ich habe da keine Erfahrungswerte.
0: Aber auch so die vorstellen, dass man stirbt, wenn der Penis weg ist. Ja. Ohne Penis sterbe ich sofort.
2: Ja, ich glaube, das ist, äh, überrascht mich am wenigsten an dem Ganzen, <lacht> dass Männer davon ausgehen, dass sie ohne Penis nicht mehr sind.
0: Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. ne? Weil viele sagen ja, ich würde mich umbringen, wenn ich äh, kein Hoch, mehr, keinen mehr hochkriege. Dabei ist das ja ein Schicksal, das uns wahrscheinlich alle irgendwann ereilen wird. Aber ich glaube, ich würde einfach weiterleben und hätte nicht mehr den Stress, ständig geil zu sein. <lacht>
2: Vielleicht denken Sie auch, dass dann die Blase platzt, weil wenn der Penis nach innen geht, geht ja auch Urin nicht mehr raus.
0: Ja, es kommt auf die Größe des Penis wenn es dann sowieso nur so ein kleiner Asiatenpenis ist, dann macht es <lacht> der Blase wahrscheinlich nichts aus. <lacht> Menschen, die an einer Body Integrity Identity Disorder leiden, haben das Gefühl, dass ein bestimmtes Körperteil oder ein Sinnesorgan nicht zu ihnen gehört. Deshalb verspüren sie den Wunsch, zum Beispiel nach Amputationen von Gliedmaßen oder querschnittsgelähmt zu sein. Habe ich auch schon mal gehört, ähm, noch vor diesem Podcast.
2: Ja, ich habe mal eine Doku darüber gesehen, dass ähm, die sich dann, also der, in der Doku, der hat sich auch einfach in den Rollstuhl gesetzt und hat so getan, als wäre er querschnittsgelähmt.
0: Ah, okay. Ja, vielleicht hat das irgendwas so dann mit, mit Mitleid zu tun oder so, kann das vielleicht sein. Müsste man dann tief in die Psyche erstmal schauen eines Menschen. Aber es ist natürlich, es klingt natürlich immer alles absurd, ähm, diese, diese Fakten. Aber jetzt stell dir mal wirklich vor, du hast halt wirklich eine psychische Erkrankung und hast wahnsinnig Bock drauf, dir einen Arm abzuschneiden. So wie, also wie gut geht es uns eigentlich, Ivy? Sehr gut. Welches ähm, Körperteil würdest du dir am ehesten abnehmen lassen? Mmh, schwierig. muss größer sein als ein Finger.
2: Okay, Sonst hätte ich jetzt gesagt, der kleine Zeh oder so. Aber das ist ja sogar schon, ähm, wenn du, wenn dir der große Zeh oder so fehlt, dann hast du ja schon mega mhm. die Gleichgewichtsprobleme, weil der schon viel abfedert, mehr als man denkt. Mh, größer als ein Finger.
0: Ja, dann sind wir eigentlich bei Extremitäten. Ja. Oder halt Kopf und das ist ja nicht so smart.
2: <lacht> ja, das ist, das ist schwierig. Ähm, ist es besser, nur einen Arm zu haben oder nur ein Bein?
0: Nur einen Arm, würde ich sagen. Ich Al glaube,
2: man kommt auch gut, wenn man zum Beispiel also nur ein halbes Bein hat. Geht das?
0: Das ginge, ja, ja. Das ist größer als ein Finger. Oh, das, ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig,
2: weil es gibt da draußen ja viele Menschen, die sich das nicht aussuchen konnten und die sich jetzt Absolut. denken, what the fuck ist los mit <lacht> euch beiden?
0: Ja, natürlich. Wir versuchen uns reinzuversetzen. Wir haben natürlich nicht die Fähigkeit, das wirklich zu tun. Äh, mein, mein linker Arm ist sowieso so Schrott, also ob der jetzt dran ist oder nicht.
2: Ach stimmt, Das, das, das ich, ich habe auch Probleme mit der rechten Schulter. Und mit dem rechten Ellenbogen. Mhm. Aber ich bin Rechtshänder, deswegen ist es auch gleichzeitig wieder blöd.
0: Und auch hier verharmlosen wir <lacht> die Tatsache, dass manchen Leuten wirklich der Arm fehlt. Dann äh, lass uns doch lieber weitermachen.
2: Okay, oh Gott. Achtung.
0: Wenn du das beim ersten Mal richtig vorliest, ja, dann Respekt. Jetzt
2: fühle ich mich unter
0: <lacht> Druck gesetzt, Lars. Das war mein Ziel.
2: Hexakosioi Hexe konta Hexaphobica. Nicht schlecht werden Menschen genannt, die Angst vor der Zahl 666 haben.
0: Krass. Ähm, auch hier würde ich so ein bisschen ähm, eine Erklärung ranziehen, dass es eventuell was mit dem Teufel zu tun haben könnte.
2: Ja, mit, mit Sicherheit. Also... 666 ist die Zahl des Teufels. So. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass man wirklich so von so was Abstrakten wie einer Zahl Angst haben kann. Es gibt ja auch super viele, die irgendwie Freitag den 13. nicht aus dem Haus gehen, weil sie Angst haben, es passiert irgendwas. Bei einigen Airlines gibt es ja zum Beispiel die 13. Reihe einfach nicht, weil das in vielen Kulturkreisen als Unglückszahl gilt. Zum Beispiel bei Lufthansa fehlen nicht nur die 13, sondern auch die 17, weil die bei Italienern und bei Brasilianern als Unglückszahl Ach, zählt. Gott. Also du hast ja in jedem Land irgendwie eine andere Unglückszahl oh, und Gott. irgendwann darfst du gar nicht mehr zählen.
0: Oder es gibt, äh, man muss sich andere Bezeichnungen für die Reihen überlegen, dann ist es die Schildkrötenreihe. Die Haselreihe. <lacht> Kindergarten.
2: Oh Gott, welche Kindergartengruppe warst du?
0: Bei uns gab es keine Tiere. Nein? Nee, ich war einfach 1.2. Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Du
2: hattest so eine traurige Kindheit, oder? Ja. Was warst du? Ich war in der Igelgruppe und einmal war ich in der Schneckengruppe. Ich habe Kindergarten gewechselt, weil wir umgezogen sind. Und wir hatten auch noch immer ein, weil als Kindergartenkind kannst du ja noch nicht lesen. Und da hatten wir an der Garderobe, hatte jeder auch noch ein eigenes Bild. Oh. Und da war ich die Gießkanne. <lacht>
0: Der uncoolste Gegenstand der Welt. Hä?
2: Aber tierlich, cool. ich habe mir
0: letztens erst gedacht, dass bei so Kindergartengruppen, man sollte eher nicht so Tiere nehmen wie ein Hase, sondern so aussterbende Tierarten, finde ich. Um ein bisschen die Kinder darauf Awareness. aufmerksam zu machen. Awareness. <lacht> zu schaffen, genau, das ist aussterbend. Aber wenn dann das Tier wirklich ausgestorben ist, dann muss leider auch die Gruppe gehen. <lacht> <lacht> beim Capgras-Syndrom oder beim Capgras-Syndrom denkt jemand dass ein naher Verwandter oder ein Freund durch einen Doppelgänger ersetzt wurde. <lacht> Auch hier sollten wir nicht lachen, Ivy. Es ist eine ernsthafte Krankheit.
2: Ja, ich also ich stelle es mir furchtbar vor. Also wenn du nicht überhaupt bei so psychischen Störungen, ist einem ja oft nicht bewusst, dass man eine psychische Störung hat. Und stell dir das mal vor, mhm. du wärst jetzt überzeugt davon, dass ich nicht ich bin, sondern Doppelgänger und ich eigentlich dein Leben infiltrieren will und irgendwie dir was Schlechtes will. Das ist
0: richtig krass, vor allem, äh, wie du gerade gesagt hast, wenn man davon überzeugt ist, dann kommen andere und sagen, nein, lass, du bist krank, das stimmt nicht und du weißt genau, ich weiß, dass ihr denkt, ich sei krank, aber es ist nicht so, das ist schon ziemlich gruselig. Aber das hat doch auch wieder Hollywood dann in die Köpfe eingehämmert, oder? Weil man das halt in Filmen gesehen hat und so, und wer ist jetzt der Echte von euch, auf wen schieße ich, auf den Doppelgänger oder auf den, äh, auf den Klon oder auf den Echten?
2: Ja, könnte gut sein. Von
0: alleine kommt sowas doch nicht.
2: Aber Spekulation, Lars. Natürlich. Vorsicht. Ich liebe es zu spekulieren. Das machen wir beim unnützen Wissen der Woche nicht. Und da haben wir mit einer Expertin gesprochen.
1: Unnützes Wissen der Woche.
2: Ich lese mal vor. Immer wieder erkranken japanische Touristen am Paris-Syndrom, sie erleiden einen Schock, weil ihre romantischen Vorstellungen von der Stadt der Liebe durch Realität brutal enttäuscht werden. Da lacht man jetzt auch, aber ich muss sagen, ich habe zu so einem gewissen Grad, komme ich mit. Veränderungen oder so, wenn irgendwas nicht läuft wie es soll, auch nicht so gut klar. Also wenn man sich irgendwie vornimmt, dass, ein, dass das Wochenende ganz toll wird und man macht einen Ausflug mit Freunden und dann klappt irgendwas nicht, da bin ich dann auch so, oh, oder wir planen eigentlich in den Zoo zu gehen und ähm, dann kommt aber irgendwas dazwischen. Dann brauche ich erst immer so eine kleine Sekunde, um mit meinem inneren Kind im Reinen zu sein und zu sagen, ist nicht schlimm, Ja. Ey, ist nicht schlimm, wir gehen einfach wann anders in den Zoo.
0: Ich kann das schon nachvollziehen, weil zum Beispiel bevor man irgendwie eine Reise antritt, zum Beispiel hat man ja so in seinen Vorstellungen so ganz romantisierte Ideen von dieser vom Hotel oder so. Und wenn du dann da bist, dann merkst du, okay, du hast halt trotzdem noch die Kopfschmerzen, die du zu Hause auch hast oder keine Ahnung, dein linkes Knie schmerzt und das hattest du halt in deiner Vorstellung vorher nicht und merkst, okay, äh, die Realität ist doch ein bisschen unromantischer als äh, äh, als man sich es erhofft hatte. Ich kenne zum Beispiel, ich habe das Ikea-Syndrom. So als Kind, wenn du bei Ikea warst, war das einfach der Hammer, so eine riesige Welt und du konntest dich überall verstecken. Und wenn du dann zum ersten Mal als Erwachsener wieder zu Ikea gehst seit langer Zeit, dann merkst du, fuck, ich kann über die Wände schauen und so. Und ich weiß, dass das hier alles irgendwie hässlich ist. Und da waren, also nicht unbedingt hässlich, aber haben sich schon tausend Leute auf die Sofas gesetzt und so. Und dann bin ich war ich wirklich enttäuscht von Ikea.
2: Du hast vielleicht einfach dein inneres Kind verloren. Ich finde Ikea ja. schon manchmal immer noch ziemlich cool. Also ja,
0: Ich verlaufe mich immer in Ikea, obwohl es nicht möglich ist, weil überall <lacht> Schilder stehen.
2: Jedenfalls habe ich mit ähm, Anne Otto über das Paris-Syndrom gesprochen, beziehungsweise sie gebeten, uns eine Sprachnachricht dazu zu schicken. Anne ist Psychologin und arbeitet bei Flow. Das ist ja dieses Achtsamkeitsmagazin, was es hier bei Gruner und Ja gibt. Hast du schon mal von gehört? Ja, ja, lese ja. ich jede Ausgabe. <lacht> Ich glaube, du bist vielleicht nicht so ganz die Zielgruppe, du hast einfach dein inneres Kind schon verloren. <lacht> ähm, sie ist auch Wissenschaftsjournalistin und natürlich damit auch eine Kollegin. Und ähm, sie hat mir mal ein bisschen was zum Paris-Syndrom erzählt.
1: Ich glaube, dass es sich bei dem Paris-Syndrom um so eine Art Spezialfall von einem Kulturschock handelt. Kulturschocks werden ja schon ziemlich lange von Soziologen, Psychologen, Kulturwissenschaftlern beschrieben und sind definiert als ein schockartiger Gefühlszustand in den Menschen verfallen, wenn sie mit einer für sie fremden Kultur zusammentreffen. Und da ist es auch sehr oft so, dass es sozusagen erst so eine Art Honeymoon- oder Euphoriephase gibt, wo die Leute entweder im Vorfeld oder im ersten Kontakt total begeistert sind oder äh, eben sich auch schon wahnsinnig gefreut haben auf diese Kultur und dann in eine Krise kommen und sich erst langsam anpassen müssen. Das ist natürlich bei einer Reise was ganz anderes als im Fall von Migration oder bei, äh, ja, bei Umzügen irgendwie in einen anderen Kulturkreis. Hier ist es ja ein bisschen so, dass dann... Äh, das wieder auffällt, dass die Leute, die japanischen Touristen, die nach Paris kommen, sind ja total erwartungsvoll und haben sich also wahnsinnige Bilder ausgemalt, wie toll das in Paris sein mag. Und das ist natürlich ein allgemeines Phänomen, was über den Kulturschock hinausgeht, dass hohe Erwartungen immer sehr sehr schnell mit Enttäuschung einhergehen. Und äh, dass das auch in dem Wort Enttäuschung ja schon das Wort Täuschung steckt, dass man sich irgendwie was vorgemacht hat mit einer Sache oder sich irgendwie ein falsches Bild gemacht hat. Und zum allgemeinen Thema Erwartungen fiel mir da noch ein. Ich meine, das kennt ja wohl jeder, ähm, auch gerade in Bezug auf Reisen. Man hat sich vorher wahnsinnig, Erwartung festgelegt, also konkrete Bilder, wie schön irgendwas sein will wird oder das gibt es ja auch bei Feiern oder bei der eigenen Hochzeit oder sowas. Das ist natürlich auch normal und menschlich, denn es gibt ja immer die Idee vor, Freude ist die schönste Freude und Leute schwelgen im Vorfeld von Reisen und ich kenne auch Leute, die buchen unheimlich gerne, die reisen und gucken sich vorher Ferienhäuser an und so und finden das zum Teil schon entspannend und ich glaube, dass das auch Toll ist. Dennoch denke ich, dass wie bei diesem Paris-Syndrom, dass diese ganz konkreten Bilder von Paris, das sagen die tolle Stadt, die Stadt der Liebe, die Croissants, die eleganten Franzosen und so weiter, dass es im Prinzip so ist, dass man sich ja selber eine Erfahrung vorwegnimmt, wenn man das alles schon ganz genau vorher denkt zu wissen. Also das ist ja im Prinzip auch oft ein Wunsch nach Kontrolle, wenn man sagt, so, das ist mein Bild von dieser Reise und so soll das sein. Und ich denke mal, dass das eben auch damit zusammenhängt und dass man das eben, wir alle das kennen und nicht nur die Japaner in Paris, sondern ähm, ich habe noch mal gegoogelt und auf einer, auf einem schönen Blog ähm, ferngeweht.de, da haben Leute auch ihre Enttäuschungen auf Reisen kundgetan und haben halt auch gesagt, das ist sie total enttäuscht oft von so großen Zielen waren, zum Beispiel vom Grand Canyon oder so. Das sind so Sachen, wo man sein Leben lang, möchte man das einmal sehen oder die Pyramiden oder so. Ich war mal bei den Pyramiden und habe dann gedacht, oh, die sind aber klein. Je größer also man das schon vorher zu einem Symbol stilisiert hat, ich glaube du schwieriger. Und klar, daraus folgt wie immer Erwartungen nicht zu hoch hängen und eben vor allem die konkreten Bilder sein zu lassen, sich nicht zu viele Fotos vorher anzugucken, sich nicht zu viel vorher zu denken, welches Kleid werde ich da tragen auf dieser und jener Party. Also, dass das immer nur ein kleiner Teil bleibt.
2: Wie ist das bei dir, wenn du eine Reise planst? Planst du das sehr genau und schaust dir viele Bilder an und weißt dann ganz genau, an welchem Tag du wohin gehst oder lässt es eher auf dich zukommen?
0: Ich lasse es eher auf mich zukommen, einfach weil ich das gelernt habe, dass ich wirklich auch enttäuscht war früher, weil ich mir das schon ausgemalt habe, wie das wird und dass es total geil wird und so. Und äh, man kann davon einfach nur enttäuscht werden in den allermeisten Fällen und deswegen habe ich mir wirklich antrainiert, ähm, vorher vielleicht sogar so ein bisschen negativ zu denken. So, naja, es wird wahrscheinlich sowieso ein bisschen dreckig im Hotel oder so. Und weißt du, dann kann man eigentlich nur positiv überrascht werden und ich schaffe das gut, mich vorher so anzulügen, so negativ, weißt du? So, Ich, ich schaffe das, mir einzureden, es wird bestimmt scheiße, obwohl irgendein Teil in meinem äh, Kopf natürlich schon auch noch denkt, naja, es wird schon ein geiler Urlaub, aber der andere Teil sagt, komm, das wird bestimmt scheiße und dann kann ich mich drüber freuen.
2: Ich bin da, glaube ich, tatsächlich ein bisschen das Gegenteil, aber werde dann auch selten enttäuscht, weil ich sehr genau Reisen plane, also ich schaue mir viel vorher an und recherchiere sehr, sehr genau, dann kann ich mir sicher sein, dass. Da ist es dann auch tatsächlich schön. Also, wenn es darum geht, sich irgendwie ein Airbnb auszusuchen oder so, dann sitze ich wirklich einen ganzen Tag da, habe 300 Tabs offen und schaue mir jedes ganz genau an. Das ist auch wirklich das Beste. Ist.
0: <lacht> ja, weißt du, was da ein guter Tipp ist, dass man. Ähm sich nicht nur die Werbefotos anschaut. Also wenn du zum Beispiel plans an den Strand zu fahren, dann äh, googelst du erstmal den Strand und dann das Tourismusbüro wird ganz tolle Fotos haben von dem Strand. Aber zum Beispiel bei Google Maps oder so können ja auch ähm, Nutzer dann Fotos hochladen und da siehst du dann, wie es wirklich aussieht und das hilft mir ganz oft, um so ein bisschen die zu großen Erwartungen zu brechen.
2: Ja, das stimmt. Das mache ich auch. Also zum Beispiel letztes Jahr hatten wir auch in der in der ersten Staffel drüber geredet, war ich in Sardinien und ja, ich fahre nicht oft in Urlaub. Deswegen, ich muss immer noch über Sardinien reden. Ähm, und da habe ich das auch so gemacht, weil halt, ich bin auf Google Maps zu den Stränden gefahren, die mir empfohlen wurden, habe die mir erstmal angeguckt und wenn du schon auf dem Satellitenbild siehst, ja das Wasser ist da ganz blau und so, dann kann es eigentlich nur gut werden und es war wirklich gut.
0: Aber warst du schon mal dann irgendwo so richtig enttäuscht? Ähm, mir fiel jetzt noch bei der Aufzählung ein, ähm, dass der Schiefe Turm von Pisa ganz viele Leute enttäuscht. weil der ja so, Ich war noch nicht da, aber ich habe äh, vorgestern erst mit Kollegen darüber gesprochen und der soll ja sehr, sehr klein sein.
2: Nee, war ich auch noch nicht. Wovon ich enttäuscht war, war Miami. Fand ich furchtbar hässlich. Also man sieht das halt so hier Miami Beach oder CSI Miami, wie dann die Kamerafahrten da am Strand entlang. Der Strand war super, also kaum Wellen, blaues Meer, Miami Beach da, aber keine schöne Stadt, um ehrlich zu sein. Ich habe mich da auch mit einem Kollegen, Steven kommt aus Miami, vom Sternenkollege, habe ich mich schon sehr viel drüber gestritten, weil er sagt natürlich, Miami ist wunderschön, aber ja. irgendwie hat man da ganz andere Vorstellungen von der Stadt.
0: Ja, ich glaube gerade bei sowas äh, kann natürlich auch jeder, der irgendwo hinfährt, eine ganz andere Erfahrung haben, also äh, ganz andere Experience bekommen, je nachdem, wo du halt bist, mit welchen Leuten du da bist, vielleicht auch wie du drauf bist. Wenn du irgendwie total gut drauf bist, kann es sein, dass du ein Urlaubsziel total gut findest und äh, wenn du ein Jahr später nochmal hinfährst und du bist äh, zu dem Zeitpunkt irgendwie eher schlechter gelaunt, sagst, verstehst du gar nicht mehr, wieso, wieso du das so gut gefunden hast beim ersten Mal. Ich glaube, darauf kommt es schon auch an. Mir fällt noch ein, weil ich vorhin äh, Ikea erwähnt habe, äh, bei zwei anderen Dingen. Zum Beispiel Disneyland und ähm, Center Parks. Kennst du Center Parks? Mhm. Was beides Orte sind, die ich als Kind kennengelernt habe. Und wirklich in meinen Vorstellungen ist es der absolute Oberhammer. Beides. Und ich will da nicht mehr hinfahren, weil ich diese, diese, äh, diese, dieses Bild nicht kaputt machen möchte.
2: Ja, bei Disneyland ist es bei mir ähnlich, weil ich war da noch nie, aber ich würde unglaublich gerne hin, aber ich glaube, meine Vorstellungen sind viel, viel größer und viel, ja. viel besser, als es dann tatsächlich ist, weil es ist ein Freizeitpark am Schluss, aber... Freizeitparks können halt auch richtig, richtig
0: toll sein. Es kann schon toll sein, aber auch so Centerparks oder oder generell so Schwimmbäder als Kind da absolut Oberhammer. Und als Erwachsener bist mm. du dann halt auch so ein Arsch und denkst, da, ach ja, hier ist aber Schimmel da. Da ist ja. ein Schimmel und da die ganzen Kinder pissen da bestimmt rein. So hat man sich früher einfach überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Ich fand den Gedanken von Anne auch ganz schön, die sie ausgeführt hat, ähm, bezüglich des Urlaubsplanens. Weil ich glaube, wenn das, wenn man sich das mal verinnerlichen würde, dass allein schon die Planung einem ja so viele Glückshormone verschafft. Und allein diese Vorfreude, dieser Satz, Vorfreude ist die schönste Freude, den beachtet man, glaube ich, ein bisschen zu wenig oder den hat man zumindest nicht verinnerlicht, weil wenn man das schon als Teil des Urlaubs sieht, so diese Planung, vielleicht kriegt man davon dann noch mehr Glückshormone, weil man einfach ey, cool, ich kann jetzt schon irgendwie, äh, mir gibt es total was hier, die verschiedenen Unterkünfte anzuschauen, die Strände anzuschauen, ähm, das ist eigentlich schon Teil des Urlaubs.
2: Ja, dann ist der Urlaub noch viel länger.
0: Ja, stimmt, ja, eigentlich total schön, sollten wir alle äh, mit nach Hause nehmen, diesen Gedanken. Unnützes Quissen
2: So Lars, es ist immer noch Gleichstand. Mhm. Du hast also die Chance. Erste Folge hatten wir unentschieden Unentschieden. und in den darauffolgenden Folgen hat jeder von uns einen Punkt gesammelt. Also steht 2 zu 2, um alle mal da draußen auf den Stand zu bringen, weil es ist ja doch ein sehr wichtiges
0: Thema, dieses Quiz. Es ist eigentlich das, das entscheidendste hier an diesem ganzen Podcast.
2: Ja, ich finde es auch viel spannender jetzt.
0: Ja, ich, ich auch. Find, ich finde das, das gut. gut. Ich hoffe, wir sind uns nicht einig diesmal.
2: Ja, ich hoffe auch, aber ja. ich glaube, das ist gut, wenn wir dann gleichzeitig antworten und so. Ich bin, ich bin überzeugt vom Konzept. Schreibt ich uns auch. mal, ob ihr es früher besser fandet oder ob es jetzt besser ist. Wie könnt ihr besser miträtseln? Quizmaster Jule war wieder am Start und hat uns natürlich eine kleine Nachricht geschickt. Was ist Textaphrenie? Das Gefühl, eine SMS zu bekommen,
1: wenn man keine erhalten hat. Das Gefühl, textlich beschriebene Gerüche riechen.
2: Geräusche hören oder Geschmäcker schmecken zu können oder die Angst vor dem geschriebenen Wort. Okay, ich äh, fange mal diesmal an mit ein bisschen Überlegungen. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist nicht die Angst vor dem geschriebenen Wort. stimmt, man kann nicht so viel
0: überlegen. ne? Mhm. Ich glaube,
2: es ist nicht die Angst vor dem geschriebenen Wort, weil nee, da das ist ja immer mit Phobie. Ja,
0: ja, da sind wir uns einig. Also eigentlich ist es richtig, ich bin mir, also ich habe das noch nicht gehört, aber ich, ich, ich wäre bereit.
2: Du wärst bereit?
0: Mhm. Viel zu selbstbewusst bin ich gerade. Ich kann eigentlich nur enttäuscht werden von diesem Fest.
2: Okay. Drei, zwei, eins, B. B. Ja. Weil das, ich meine, ich kenne Jule ja auch gut, du kennst sie nicht so gut wie ich. Und die Formulierung ist sehr speziell gewesen, schon alleine von B. Mhm. Die erste Antwort war ja, dass man denkt, man hat eine Textnachricht bekommen. Aber das hat ja irgendwie. Hast du das auch? Ich hab das ich, ich, voll. Ich, kann. Fand, ich
0: fand das richtig gut. Äh, bei A habe ich schon gedacht, okay, ich nehme ja. A, weil ich will, dass es dafür einen Begriff gibt. Ja, vielleicht gibt ja.
2: Schauen wir gleich. Ja. Also, vielleicht ist es ja Textaphrenie der Begriff. Aber wir haben beide B gesagt und wir hören uns die Antwort an.
1: Die Phantom-SMS. Das Gefühl, eine SMS zu bekommen, wenn man keine erhalten hat.
0: Ah. Was? <lacht> Ach, das ist jetzt die Lösung? Ja. Das ist ja <lacht> die, diese Folge dreht sich nur um Enttäuschung. <lacht>
2: Ich es gibt einen Begriff dafür, Lars. Ja. Hier hast du ihn. Text Geil,
0: Alter, also ich war mir so richtig sicher. Ich auch. Scheiße. Jule, du hast das sehr gut gemacht. Mega gut. Und ich feiere das, dass es dafür einen Begriff gibt, weil man hat es wirklich. Und man denkt sogar, man hört es oder man, man spürt die Vibration und es ja. ist einfach
2: nicht passiert. Und ich also man schaut ja sowieso, ich weiß nicht, ich rede jetzt nur von mir, aber ich schaue alle fünf Minuten ja. auf mein Handy und weiß gar nicht, was ich danach sehen möchte. Ja. Also ich schau, ich denke, nicht, ja. ich schaue auf die Uhr, aber dann ja. weiß ich die Uhrzeit nicht.
0: Ja, das, das geht mir genauso. Oder man wird ja dazu auch noch getriggert, wenn du dann deine Benachrichtigung aktiviert hast und da du die kleinen ähm Benachrichtigungssymbole auf den äh, App-Symbolen drauf sind. Weißt mm. du, dass du irgendwie zwei neue E-Mails hast oder Ich hasse sowas. das. Ja, Und ich du gehst nur man. drauf, um um dann zu sehen, okay, ich habe eine neue Benachrichtigung. Und ich habe dann wirklich mir mal angewöhnt, zum Beispiel Twitter auf Seite 3 auf meinem Telefon zu machen, so dass mm. ich erst hinscrollen muss, damit ich ähm, nicht nur, weil da jetzt eine Zahl draufsteht, auch draufklicke.
2: Das habe ich mit Facebook gemacht. Ich weiß ja. auch nicht, warum ich überhaupt noch Facebook habe, um ehrlich zu sein. Aber da habe ich auch die meisten Benachrichtigungen so. Diese kleine rote Zahl macht mich wahnsinnig. Ja, ich, ich kann sie da nicht stehen lassen. Ich muss immer nee. draufklicken, ja. und es wegmachen. Ob ich das dann lese oder nicht, ist mir scheißegal, aber es darf nicht da sein.
0: Ja, und kennst du diese Leute, die 1500 oh, ungelesen Mails haben? Was oh. ist los mit euch? Was ist los mit euch? <lacht> oder man muss es wirklich mal durchziehen und irgendwann hast du diese Schwelle überschritten und es ist dir egal. Also ab 500 E-Mails, die du nicht gelesen hast, fuck it.
2: Nee, kann ich nicht. Ich, ich auch nicht. Nee, niemals. Ich werde niemals zu diesem Punkt kommen, Lars.
0: Nee, ich auch nicht. Aber wie herrlich, dass es dafür einen Begriff gibt. Aber ich dachte wirklich, dieses ähm, Zweite, dass man, ähm, wenn man süß liest, auch süß schmeckt, dafür gibt es da bestimmt auch einen Begriff. Das hat sie doch nicht erfunden.
2: Hallo Jule, wir waren gerade hier beim Quiz und wir waren so überzeugt von deiner Antwort B beim Quiz von Psyche, mit dem gelesenes riechen oder schmecken können. Hast du dir das ausgedacht oder ist das echt? Jule schreibt, habe ich mir ausgedacht. Gut, war? <lacht> Also ich habe auch tatsächlich schon von von Synestheten, Lars sitzt am Handy und googelt gerade,
0: ja.
2: sie schickt noch ein GIF hinterher, wo ähm, hier, wie heißt der, Burns äh, Mr. Burns, von, Burns. Mr. Ja. Burns. Muah. Ja, Synestheten können ja Farben riechen und fühlen und so, vielleicht hat sie sich da so ein bisschen inspirieren lassen.
0: Ja, aber die können auch Töne sehen oder Wörter schmecken. Also ja, es ist auf jeden das Fall dieses Phänomen. Ja, ja. Aber äh, sehr, sehr spannend.
2: Wenn ihr das da draußen, wenn irgendeiner von euch das kann, bitte meldet euch bei euch. Wir ja. wollen ein Interview mit euch führen. Ich will
0: mehr dazu wissen. Ja, Ivy, das war mal wieder unentschieden. Das heißt, äh, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Kopf an Kopf, auch in Folge 4 noch. Sehr schön und ihr solltet äh, eure Köpfe zusammenstecken und unnützes Wissen weiterempfehlen. What? <lacht> <lacht> und außerdem eine positive Bewertung auf iTunes hinterlassen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Adieu.
2: No.